0: Unser heutiger Studiogast ist hartnäckig, kämpferisch und unerbittlich gemäß Wikipedia. Er ist Vizedirektor vom Gewerbeverband und der neue Präsident vom FC Basel. Reder Baumgartner, herzlich willkommen im Baselcast. Dankeschön für die Einladung. Zuerst herzliche Gratulation zum Präsidium.
1: Nochmal Dankeschön.
0: <lacht> hast du dir das können vorstellen, wo du mal als Spieler beim FC Basel angefangen hast, dass du mal Präsident wirst?
1: Nein, nein, ganz sicher nicht. Das sind, äh, ich bin schon mal froh, dass ich zum FC Basel dürfen durfte. Das ist schon ein bisschen her und äh, bin dann äh, in den Vorstand gekommen. Das ist dann auch ein Zitli Und bis vor zwei Monaten hätten wir äh, überhaupt nicht können vorstellen, Präsident zu werden, das war auch nie ein Gedanke Aber die Entwicklung war jetzt so und jetzt freue ich mich natürlich
0: darüber. Eben, du bist Profifußballer ähm, Schauen wir doch vielleicht schnell in die Zeit zurück, wo hast du deine Karriere gestartet? Beim FC Wettigen,
1: das weiß man heute vielleicht nicht mehr so, aber das ist ein Verein, der äh, eine der besten Juniorenabteilungen hatte. Ähm, bin dort äh, auch aufgewachsen im Ort und habe dort äh, beim Fußballclub meine Karriere gemacht und habe mit 18 in der höchsten Liga debütieren dürfen und habe meine Karriere dort gemacht.
0: Wie war das damals, als dein Vater gesagt hat, du Fussballprofi werden?
1: Ja, das ist natürlich erstens mal noch eine andere Zeit und, zweitens ist, Profi natürlich noch ein bisschen etwas anderes gewesen, wie das heute ist. Also, ich kann... Mag mich noch erinnern, mit, 16 äh, 16 mit der Junioren-Nationalmannschaft unterwegs gewesen, und dann haben wir, äh, unter anderem gegen Sevilla gespielt, haben wir ein Turnier, und dann hat es so einen losen Kontakt gehabt zu Sevilla, und dann ist mir so ein bisschen ein Gedanke gewesen, ins Ausland zu gehen, da zum undenkbar, und dann hat eigentlich aber meine Mutter natürlich das Machtwort gesprochen und gesagt, nein, nein, wir bleiben da, und wir machen eine Lehr und dann schauen wir, was dann noch geht.
0: Der FD Basel hat ja eine hervorragende Juniorenabteilung. Ist, ist heute die im Fußball anders als früher noch? Fährt man heute früher noch schon viel professioneller. Ja
1: klar, also, meine, Nur die Anzahl der Trainings sind ganz anders. Mhm. Es ist viel gezielter. Das Auswahlverfahren ist natürlich sehr sagen mal, krasser. Die Anforderungen sind auch anders, also von dem her ist das die Zeit auch geschuldet, wobei jetzt der FCB ja jetzt auch gerade auf die jüngsten Klassen verzichtet hat und die eigentlich wieder in der Region lodet und eigentlich erst später holt, was ich eigentlich eine sehr gute Entwicklung finde. Und ich äh, sage jetzt mal ab 12 die werden sehr gezielt geschult, das ist klar. Aber es werden viele Fußballprofi werden, es sind dann aber wenig, wo effektiv äh, der Brode mit dem
0: könnt bestreiten. Mhm. Wo du dann zum FC Basel gewechselt bist, war ähm, schon noch in der Nazi B. Wie hast du dir die Zeit miterlebt?
1: Ja, toll, genial. Also, obwohl Nazi B natürlich äh, vom, vom, vom Stadion und auch von den Zuschauern natürlich mehr wie Nazi A, sage ich jetzt mal. Und das war natürlich ein Highlight. Und ich war nicht gerade verwöhnt gewesen, mit der Anzahl der Das war natürlich da ganz anders. Und
0: das war aber auch der Grund, wieso es mir auf Basel so hat. Hast du, ähm, eine Ahnung, wie viel Gold du geschossen hast für den FCB? Nein.
1: Es war das letzte Mal live geblendet. Neumann. Ähm, ich schätze jetzt mal um die 40, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> das habe ich aufgerundet.
0: <lacht> Nein, also gemäß Wikipedia, gell. Du 122 Spiele bestritten und 21 Tore geschossen. Ah, okay. Aber man muss sagen, du warst Verteidiger gewesen.
1: Ja, komme als Mittelfeldspieler ja. und dann mit dem Alter ein bisschen hindergrutscht.
0: Aber dann ist ja das dass jedes fünfte Spiel ein Topf Ja, Ja, eben. Kann man nicht sagen. Kann man gar nicht sagen. So ja. gar nicht sagen. Nein, finde ich. Okay. Nach der Beendigung von deiner Profikarriere jetzt auf dem grünen Rasen hast du neu angefangen. Hast du hast eine Beachsocker-Nationalmannschaft. Was steckt da dahinter? Ja, es war ein bisschen ein Abenteuer. Ähm
1: ich bin dann eigentlich nach meiner Karriere, bin ich viel bike, bin ich also sportlich dran geblieben, einfach mal etwas anderes gemacht und dann ist der Anjole und hat die Truppe drumlet von ehemaligen Spielern und wir sind auf die Kanarischen Insel geflogen, haben keine Ahnung was uns erwartet, nicht einmal die Regeln vom Spiel <lacht> und dort eigentlich die erste Länderspiele bestritten. Und dann hat es mich einfach gepackt und dann ist das so ein Pionierprojekt geworden, wo dann na eigentlich Jüngere dazu sind. Und ich hatte so die Möglichkeit, hatte, das gut zu kombinieren mit meinem Job und gleich noch fit zu bleiben. Und von dem her war es eine tolle Zeit, Eben mit Pioniercharakter, mit vielen Reisen in Europa,
0: auf Brasilien. Und das war wirklich genial. Wie schwierig war es, vom Profi körperlich zurückzufahren? Nicht schwierig, also ich habe ja sowieso
1: Sport gemacht und Beachsoccer ist relativ anstrengende Sportart. Also das darf man nicht ganz unterschätzen. Von dem her ist das äh, weiter so gegangen. Es ist eher heute schwierig. Also ich äh, kann nicht mehr Fußball spielen vom Knie her, aber auch wenn ich würde, könnte ich es nicht gut, weil der Kopf weiß was machen und der Körper kann es nicht mehr umsetzen. Und das finde ich relativ schwierig und das macht dann irgendwie keinen Spaß
0: Bei sehr vielen Sportlern hat man sich das Gefühl nach der Karriere die haben zwar Plan B gehabt. Oder schauen dann erst. Wenn man jetzt schaut, was du alles äh, auch beruflich ähm, erreicht hast und, und an was dass du eigentlich dran bist, bist du totaler Macher eigentlich. Hast du dir nie überlegt, selbstständig zu sein?
1: Nein, es hat sich nie ergeben. Ich war immer in einem sehr guten Umfeld, wo ich fast als Selbstständiger hantieren konnte. Jetzt mal. Also ich war bei der Mannor im Lehrlingswesen und hatte dort die Firma in der Firma. Ich bin zum Gewerbeverband und auch da sehr grosse Freiheiten, ähm, sehr viele Möglichkeiten zum Umsetzen. Und ich sage jetzt mal, ich habe eine gute Kombination, ich habe gewisse unternehmerische Freiheiten, mhm. aber ich habe das Risiko nicht 100% von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin und das passt mir eigentlich noch gut.
0: Was hast du ursprünglich gelehrt? Das KV gemacht. Das KV gemacht. genau. Ja.
1: Und deine Weiterbildung? Ja, also eben den Fußball gespielt und dann in der Manor, wo ich ihn auf den Beruf gesetzt habe, habe ich dann gleich mal den gemacht mhm. und dann ein paar Jahre später mal ein Nachdiplomstudium für betriebswirtschaftliches Management für Non-Profit-Organisationen, ein bisschen ein Titel. Aber äh, ja, ist mir dann auch wichtig, dort noch etwas für den Kopf machen und auch das ein oder andere Billett, sage jetzt mal, mit auf den Weg zu nehmen. Wie bist du denn
0: zum Gewerbverband gekommen?
1: Ja, ich war neuneinhalb Jahre bei der Manor, am Hauptsitz, Lehrlingswesen. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Ähm, die gleiche in einer anderen Firma hätte ich nicht so spannend gefunden. Und dann ist eigentlich beim Gewerbeverband die Stelle ausgeschrieben, gewesen, der Berufsbildung, Leitung. Und ähm, ich habe es einfach probiert. Ich bin nicht unter Druck gsi Ich hätte auch bei der Manor bleiben. Und dann, das sind meistens noch gute Voraussetzungen, um einen neuen Job zu finden, sage ich jetzt mal. Und dann ist die Wahl dann auf mich gefallen. Und äh, ja, seither... Das sind doch jetzt 19 Jahre, bin ich da oder dort und ähm, ja, habe die eine oder andere Idee, respektive die Möglichkeit gehabt, die
0: auch umzusetzen. Definitiv. Also du bist sehr flüssig sein Das <lacht> ist ja, dass man den normalen Job abarbeitet, aber du hast doch immer wieder Sachen lanciert. Also wenn ich jetzt da sehe, du hast Basler Berufsbildungsmesse ins Leben gerufen, du hast eine Ami gegründet für junge Mütter, Lehrling des Jahres hast initiiert, die Stellenbörse 50+, plus und noch der Unternehmer Doom Campus. Das sind ja alles zusätzliche Sachen zum Daily Business, im ich an.
1: Ja, am, ersten, am Anfang natürlich schon, aber ich bin nicht so der Verwalter, auch, ja. aber nicht nur. Also ich bin äh, auch nicht nur der Strategie, sondern ich mache auch noch gerne konkrete Sachen selber. Und meistens ist es so gewesen, dass ich in diesem Projekt gestartet bin, in dem, dass ich selber gemacht habe. Und dann, wenn dann auch die Finanzierung mal sichergestellt war, war habe ich dann irgendwo jemanden dazu gewöhnen, das Projekt zu
0: übernehmen. Und von dem her ist das immer noch ein guter Weg. Gewesen. Komm, wir gerne mal ein durch. ist für alle Jugendlichen in der Region einen wichtigen Anlass. Was war die Grundidee dort? Ja, also Im Baseland hat es es schon vorhin, einfach alle zwei
1: Jahre. Und wir haben gefunden, das ist eine Plattform, die es jedes Jahr braucht, weil jedes Jahr kommen die Jugendliche auf den Lehrstellenmarkt. Und dort haben wir die Lücke geschlossen sage ich jetzt mal. und haben das auch sehr erfolgreich gemacht, noch mit dem Peter dazu mal. Dazumal als Zugpferd und äh, ja weiß auch im ersten Jahr noch sehr zurückhaltend, was die Unterstützung vom Kanton war, ist, wie sie so, nicht so überzeugt sind, dass wir das schaffen und das haben wir aber den gleich geschafft und heute ist es eigentlich eine Institution sage ich jetzt mal, in Basel
0: um eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Was ist die wichtigste Eigenschaft die du musst haben, um so Sachen initiieren?
1: Ja, es ist äh, so eine gewisse
0: Hartnäckigkeit. Ähm, gut, dann kann ich Wikipedia kann ich mal genau.
1: Und etwas ist noch schön, das hat mir jetzt jemand geschrieben im, im Zusammenhang da mit dem FCB-Präsidium, dass ich so die Gabe habe, lösen äh, und so verschiedene Meinungen zu kanalisieren und zusammenzubringen. Und das habe ich jetzt noch eine schöne Definition gefunden und äh, das kommt mir sicher in einem oder anderen Projekt äh, zugute.
0: Aber das heißt, du hast eine Idee für so etwas und verfolgst es, probierst es zu initiieren. Wie gut kannst du denn loslassen?
1: Wenn ich es in guter Hand weiss, kann ich sehr gut loslassen. Also ich würde ja alle den diesen Projekten ein bisschen begleiten und bin so ein bisschen, der, äh,
0: Ansprechperson oder der Sparingpartner und von dem her fällt mir das recht gut. Aber dann ist das schon, wieder irgendwo hat ja der Tag gleich noch 24 Stunden. Also jetzt, wenn du schaust, was du alles machst. Und dann noch so grosse Events. Wenn du jetzt genug wo die ein Event haben und der 20 Jahre verfolgen und, und das schön besichtbar halten. Dann bist du der Typ, der wo, wo gute Teams um dich hat und, und die auch machen und du supportest weiter.
1: Genau. Also das ist ja, wäre ja gar nicht möglich ohne das. Und ich habe wirklich ein tolles Team, das sehr engagiert ist, wo die Projekte auch zu ihren Projekt macht. Und ähm, ja, ich darf sie begleiten, das finde ich auch noch spannend, aber eben, der Lied haben eigentlich meine Leute und ähm, sie schaffen arbeiten so, wie ich auch gerne arbeite, also sie haben ihre Freiheiten und wenn es Fragen gibt, dann beantworte äh, ich die beantworten oder wir
0: tauschen unsere Meinung aus und dann gehen wir wieder weiter. Wie sieht die Zukunft aus? Jetzt bist du doch auf einer Kreuzung mit sehr vielen Wegen. Warne Gottes!
1: Nein, nein, die Kreuzung ist nicht so, <lacht> so groß. Also es ist jetzt einfach ein, mal, ein Hobby dazu. Gekommen. Es ist äh, noch nicht ganz absehbar, was das heisst ähm, für die Zukunft, was effektiv dazugehört und was nicht so dazugehört. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich irgendeine Entscheidung treffen und dafür oder dagegen, sondern das läuft jetzt so weiter. Die Organisation wird sicher noch ein bisschen zunehmen, aber da habe ich eigentlich das Gefühl, da bin ich relativ gut organisiert und von dem her äh, eben
0: muss ich jetzt gerade nicht Entscheidungen treffen zu irgendwelchen Kreuzungen. aber ist das der Grund gewesen, warum er die gewählt hat? ich meine du bist ja wirklich jetzt mit einem guten Resultat gewählt worden irgendwie 1300 hat's gebraucht und es ist irgendwie 2.600. also du hast, hast die Leute überzeugt ähm, das ist auch eine totale Bescheidenheit jetzt da. ich meine Clubpräsident vom FCB also das ist sonst ist Präsident immer so leicht gestaltet
1: Weisst du, Nein, das also. bin ich nicht, wobei das Resultat ist, also es sind 93 Prozent, wo ich ja. eine Stimme äh, habe. Also das hat mich dann schon überrascht. Das sind ja fast die diktatorischen Zustände.
0: <lacht> ähm, aber es ist Man auch sieht, gewisses... dass in anderen Ländern läuft nicht immer so. Ja, genau,
1: aber es ist äh, auch ein gewisses Vertrauen. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen ein Vertrauen, wo vom Netzwerk, welches ich im Job in mhm. den letzten Jahren aufgebaut habe. Auch mit den Leuten, die ich zusammen arbeite, die reden ja auch miteinander und von dem her macht es mich schon ein bisschen stolz natürlich auch, mhm. ist aber eine gewisse Verantwortung, das ist mir schon bewusst.
0: Jetzt bist du schon so lange in dem Verein tätig und, und dabei, ähm, aber bist doch auch immer ein bisschen hinter den Kulissen gsi. jetzt bist du auch auf einmal im Fokus. Macht dir das auch Angst oder ähm, hast, hast du dich auf das eingestellt? Also ich war vor allem im Hintergrund tätig, das war aber
1: auch die Rolle. Und die, ich bin eigentlich noch gerne Nummer zwei, sage ich mal, oder drei, vier, was auch dann immer. Ähm, was jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Also ich habe es jetzt die Woche ein bisschen erlebt von der Medien. Ich habe es vorher schon erlebt, jetzt auf, auf die Wahlen hin. Also das ist ein grosses Medienthema. Es ist eine ja, grosse Resonanz in der Stadt, also fast jeder Sitzung oder die von die ich das war irgendwie ein Thema, was aber auch schön ist und also zeigt ja, dass es der FCB, FCB bewegt, mhm. dass es eine Herzensangelegenheit ist, dass es einem wichtig ist und das finde ich recht noch schön.
0: Also jetzt als Laien, oder, hätte es ja auch FC Basel gegeben, aber die sind ja aufgesplitten, es gibt der Verein und es gibt AG. Und vorher jetzt, unter den vorherigen Präsidenten, ist hoffe der, Präsident, der Präsident von beidem geseh. Ist das richtig? Das ist so, ja. ja.
1: Das ist in der Geschichte so ja. vom FCB. Und jetzt
0: hat, man, jetzt hat man das einfach ein bisschen klar trennt. Kann man das so sagen? Hat man das entflechtet?
1: Ja, es hat natürlich... Äh eine gewisse Unlogik drin hatte, oder? Dass, dass der Präsident, der, sag mal, selber 75 Prozent von der AG, und die restlichen 25 Prozent ja. im Auftrag vom Verein auch noch wahrnimmt. Und, ja, das ist ein bisschen komisch. Und das hat man entflechtet. Das war auch Herrn relativ schnell ja. klar gsi Und er ist auch wichtig, dass man das entflechtet. Und das ist jetzt passiert. Aber die Machtverhältnisse, sag mal, oder die Entscheidungsgewicht sind immer noch die gleichen. Die sind beim Besitzer von ganzen Club. Ja. Und die 25% sind im Verein. Aber es ist natürlich mehr ein Anliegen, dass ich die Stimmen natürlich schon die drei reinbringe ähm, und vielleicht auch die einen oder andere kritisch Fragen stellen. Aber mir ist auch
0: bewusst, dass äh, eben die Entscheidungswege immer noch die gleichen sind wie vor der Wahl. Und welche Sachen gehört jetzt spezifisch zum Aufgabengebiet des Vereins? Ja,
1: das ist sicher konkreter Frauenfußball. Das ist das Stream-Team, das dazu gehört. Und das ist klar Mitgliederweise. Ähm, wo natürlich das, das Clubleben beinhaltet und das haben wir und das muss ich auch auf die eigene Fahne schreiben, ein bisschen vernachlässigt die letzten Jahre. Das ist so ein bisschen mitgeschwommen, einfach jetzt im Verein respektive einfach im, im Erfolg geschuldet vom ganzen FC Basel und das werden wir schon ein bisschen korrigieren in dem
0: Sinn, dass wir das äh, Vereinsleben auch wieder ein bisschen äh, beleben. Was hast du dort für Ziel, möchte möchtest jetzt, jetzt jeder Präsident? Praktisch ja oder dann gleich auch mit seiner Arbeit das Bild. Was hast du da für Ziel gesetzt?
1: Ja, das sind jetzt nicht Visionen. Das sind also, eins ist ja klar aus den Abstimmungen, dass die Statute ja nicht angenommen worden sind. Und das ist klar, das ist jetzt ein recht konkreter und kurzfristiger Auftrag, die nochmal zu überarbeiten und im nächsten Frühling die Mitgliederversammlungen wieder zu präsentieren und zwar so zu präsentieren, dass sie angenommen werden. Und eben die anderen Sachen wir jetzt im Vorstand nochmal anschauen in dem Gremium, wo jetzt gewählt worden ist. Und dann können äh, wir dann gemeinsam
0: unser Ziel festlegen. Und die Junior Förderungsabteilung, die gehört aber auch zum Verein? Oder ist die unter der AG?
1: Die ganz Jungen gehören zum Verein, ja. aber heute läuft natürlich alles läuft über die AG, was ja auch operativ Sinn macht. Oder? Wir ja. wollen sicher keine Parallelorganisation, das macht überhaupt keinen Sinn, aber wir wollen gewisse... Äh, vielleicht Einflussmöglichkeiten, oder einfach so, ein Sounding Board da sein, mhm. ähm, und vermehrt einfach noch die
0: Meinung, sage ich jetzt mal von der Basis bringen. Man liest ja viel, dass wenn ein ganz junger Spieler nicht mehr da noch verkauft worden ist, und dann nach der 15. Position gibt's dann Millionen, wird ja das prozentmässig abgerechnet, und jeder hätte noch etwas. Wenn jetzt ein ganz Junge bei euch anfängt, verkauft ihr ihn denn, den, verkauft denn der Verein an, an, an der AG, oder ist denn das doch wieder ein Topfen Nein, die, ja, ganz junge Jahr natürlich nicht. Mhm. Aber es ist schon
1: so, dass in der Vergangenheit, wenn jemand den Sprung geschafft hat und auch weiterverkauft worden ist aus dem Profifußball, dass dort der Verein schon auch partizipiert hat. Das wird in
0: Zukunft so sein. Noch etwas zu dir als Person. Äh, wie entspannst du? Am besten beim Sport und
1: beim -Tun. <lacht> also ich tun äh, Fußball lässt meine Gesundheit nicht mehr zu, aber ich kann go joggen, ich gehe go -go biken, habe ich wieder ja. angefangen. Und das sind Sachen, die zum Kopftorlüften gut tun. Und dann natürlich mit der Familie, das tut mir gut und das lenkt auch ab. Du hast drei Kinder, gell? Genau.
0: Ja, ein und ein Mädchen?
1: Ein Junge, der zehn ist, äh, neun ein neun und sechs ein sechstes Mädchen.
0: Wenn du sagst, ich will mal Fussball spielen, was sagst du denn?
1: Ja, das sagt er im Moment. <lacht> <lacht> er spielt beim FC Terwil, aber da müsste vielleicht seinen Einsatz noch ein bisschen erhöhen. und Ach, Blick vom Vater. Aber, äh, also das sind seine Ziele und die sollen verfolgen. Wie realistisch das ist, das wissen wir jetzt ja gerade noch nicht.
0: Wer hätte in deinem Leben, noch drei so allgemeine letzte Fragen, wer hätte in deinem Leben am meisten inspiriert? Irgendein Trainer, ein Lehrer, eine Freundin? «Nein, Trainer habe ich
1: in meiner Karriere nicht die Beste, ehrlich gesagt. Also das äh, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht meine Primarlehrerin. <lacht> 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 Ob das, das gerade eine Inspiration war, kann ich jetzt nicht sagen. Aber, aber sie hat die ja prägt ja ich glaube, es ist, und das merke ich auch jetzt bei meinen Kindern oder so die Lehrperson ent, nimmt eine entscheidende Rolle nie in der Schule also das ist der Lehrplan ist sein aber so die Beziehungsarbeit von, von der Lehrer zu der Kind ist, ist entscheidend und äh, ja lassen wir das mal so stehen. <lacht> über was hast du das letzte Mal so richtig aufgeregt über, äh, heute Morgen grad, äh, bei der Berufsmesse, haben wir zu wenig Kapazität gehabt auf, ähm, auf, der Telefonanlage, und mhm. dann haben gewisse Gespräche nicht stattfinden können. Da haben wir mich ein bisschen aufgeregt.
0: Und was hat dich das letzte Mal so richtig gefreut?
1: Ja, das war natürlich das Resultat am ja. Endeabend. Das ist jetzt relativ einfach, ähm, ich hatte den ganzen Tag recht zittert und bibert, weil ich wirklich nichts gewusst mhm. habe vorher, und dann haben wir dort, äh, nach dem Feierabend dann Sitzung gehabt, online. Und dann hat mir den Präsidenten der ehemaligen schon gleich mal gratuliert. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und das Resultat, das ich dann gesehen
0: habe, umso mehr. Wie hat du selber die Chance von 0 bis 10 vorher?
1: Schwierig. Also ich habe ja nur das Positive gehört. Oder? Und die Medien im Vorfeld sind auch sehr wohlwollend. Also, aber äh, ja, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt nicht in Prozent nehmen. Ich habe, ich habe gehofft, dass es klappt. In der Klarheit habe ich es nicht erwartet.
0: Wen Baumgarten. danke schön für, immer für das Gespräch. Alles Gute ähm, in allen, auf allen Wegen von der Kreuzig. auf die auf und vielleicht bis bald wieder mal. Dankeschön, dankeschön auch. Der Baselcast produziert von fadeout.ch.